0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。上一期节目我们聊了芥川龙之介的《罗生门》，分享了我第一次读芥川龙之介的一个感受。那今天这期节目呢，接着聊日本文学。因为读完芥川之后呢，我转头又去读了川端康成。川端康成可能是日本文学这些文豪当中，在中国知名度最高的一位，因为他毕竟获得了诺贝尔文学奖。而且我记得我在高中的语文课本还是语文读本当中有收录他的《睡美人》，还有伊豆的舞女。当然，我现在已经完全忘记了。后来很多年我都没有怎么读过川端康成，虽然我听说很多作家都对他很着迷，因为我以前看过洛以君的一些文章，他就说到他在大学的时候。在这个学生宿舍里学习写作，一个方法就是不断的抄一些大师的作品，抄这个托尔斯泰呀、啊，然后也抄川端康成。好像余华也看了川端康成，受到很多的启发。但就像我上一期节目当中说的那样，我对日本文学好像一直都是八字不合，而且我也并不是文学专业的，对文学史也不是很了解。所以呢，那我的这个节目本身就是一个普通读者的立场来分享一些我的阅读体验。只是阅读体验和感受，并没有特别专业的知识，主要就是一个读者的身份，然后去触碰一些作品，这也算是一个回应吧。就是有很多人说我的节目就是没有那么专业啊，这是对的，我确实都一点都不专业，就是一个嗯聊天的读书的节目，并不是一个专业的文学博客啊，先说明一下，所以可能在这个节目当中也获得不了什么太多的专业知识。呃，我希望传达的更多的就是有没有同好和我一起去读一些喜欢的书，然后聊一聊获得的感受和感兴趣的、我感到激动的、兴奋的那些部分，啊、呃，仅此而已。好了，回头来说，就是日本文学呢，其实上一期已经稍稍谈到了一些，比如说这个芥川龙之介，是我觉得我比较例外的一个，就是。一下子读进去就很喜欢的一位作家，那像三岛由纪夫，我其实没有办法太容易进入川端康成，他介于三岛和芥川之间，有一种朦胧的亲近感，但大体还是比较模糊的，读它的感觉有时候也像隔着一层雾。那今天这期节目就来分享一下我的川端康成的初体验吧，和上期节目就属于同一个系列。呃，我读的是《雪国》和《伊豆的舞女》，因为今年川端康成的书公版了，所以很多出版社都出了他的各种作品集。我读的这一本是后浪出的这一套书当中的一本，里面就收录了两篇，一篇是《雪国》，一篇是《伊豆的舞女》。《雪国》我是读了两次才读完，第一次是前段时间读了十几页就放下了，后来就换到了这个版本，因为有插图。而且翻译我觉得也比较适合，所以就一下读下去了。但是啊，老实说，读完了之后呢，我却也很难说什么。嗯，给我的感觉一个初印象就是它很遥远，遥远的雪国，遥远的异迹的生活。主要的角色有岛村、居子、叶子，他们之间的情感模式我也不是很能理解。读他的感觉呢，就好像是一幅唯美的带有日本风格的画，它挂在那里，但是我与它之间是隔的。呃，借、啊、用王国维的话，和他是隔的。当然，再怎么愚钝的话，川端小说当中文字的美还是可以领略的。但是，文字背后的部分，就他写的这个东西，到底为什么这么写？他写这个想表达什么？这些东西，我一开始实际上是没有太明白，或是没有太多的感受的。呃，后来呢，我又就是翻来覆去的看了一遍吧。呃，也不能说完全理解，但是就分享一下我自己的一些感受。先来介绍一下这个故事，可能很多人都读过了。它的故事也很简单，几乎都不成为一个故事。小说的主体部分呢，写的就是一个中年男子，他叫做岛村，他呢三次去到了雪国吧，就是一个嗯温泉度假村这样的一个地方，和那里的一个艺妓叫做菊子发生了一些情感关系。这就是这个小说的主要的故事。主要的人物呢，除了岛村之外，还有驹子，还有叶子，以及在背景当中的因病去世的形男。这几个人的关系还挺复杂的，分别来介绍一下，让大家了解一下。岛村他是一个心不在焉的西洋舞蹈评论家，他在日本他评评价西洋舞蹈，那、呃、大家也看不到这些舞蹈，他的评价呢，其实也没有看实体的舞蹈，就是看一下。别的啊、呃，杂志上是怎么写的，然后他再写写。总之，他是一个很虚无、很被懒，一切事情的保持距离，从不彻底投入的这样的一个人。我们不知道他的过去，只知道他家住在东京，已经结婚。那第一次来旅馆呢，是五月份的时候，在山里面徒步，然后走下山来，啊、呃，找到旅馆小住歇脚，见到了十九岁的驹子。驹子那个时候还不是艺妓。驹子这个驹呢，就是马驹的驹，白驹过隙的驹。那驹子当时还不是艺伎，他是学三弦的。就是这个地方，他本来就是一个度假区嘛。如果有宴会忙起来的时候，他也会出来跳几支舞。他是一个很赤诚的姑娘，身上有一股淋漓的元气。虽然身世很悲惨，但是好像从来没有那种哀怨的感觉。或许正是因为他身上的这股元气吧，岛村一上来就看上了他。挑逗他，终于把他弄到手才离去。那这是他第一次来到这个度假村，来到这个旅馆。呃，这之后呢，这个居子就几乎等于说是爱上了岛村，陷入了痴情的等待之中。这是岛村和居子的关系。那型男是一个病号，是居子师傅的儿子，据说是居子的未婚夫，但是居子否认了。呃，他们两个也没有一起出现过。这个型男在这个小说当中也没有独自出现过，也没有说过话，就是一个背景当中的人物。那叶子呢是型男的恋人。这个小说的第一个场景就是在火车上，呃，主人公他坐火车第二次来到旅馆，坐在他对面的就是叶子和这个型男。岛村呢就一直在观察叶子，因为觉得他长得很好看，然后他一心一意的照顾型男。后来型男就因病去世了，叶子几乎上每天都会去给他上坟。是一个非常认真，然后也是一个非常赤诚的人。在小说最后呢，他死于一场火灾。实际上，嗯，就和很多的日本的电影的故事一样，就没有特别复杂的情节。复杂的，或者说我一开始读了之后有一些困惑不解的是几个人物的动机和情感，包括叶子这个人物在这个小说当中的位置，还有岛村的内心世界。岛村是这个小说当中的最重要的主人公。虽然是第三人称叙事，但是主要的叙事是跟随岛村的视角、他的思想、他的行动来展开的。我们不太会知道橘子、叶子在与岛村交往之外的生活。我们也是跟随岛村去进入了这个度假村、这个温泉旅馆的世界。嗯，现在想来，我一开始就是读的有些没有办法太进入的话，就是因为我对岛村这个人有点捉摸不透，我搞不太清楚他的意图，也不太理解他的性格。呃、嗯，这造成了一点障碍。岛村他也确实不是一个讨喜的主人公，很多人读完了之后，可能也很难喜欢上这个主人公。他总是以一种抽离的、居高临下的旁观者的视角经历着一切。他就像一只结网的蜘蛛，将驹子引入了网中。等到这个驹子飞蛾扑火般的热烈投入的时候呢，他随时准备抽离。这是岛村给人的一种态度。驹子是艺妓的这个身份，使得岛村获得了某种光滑的自由。他可以欣赏驹子身上的美，可以啃食他的纯洁，可以和他寻欢，也可以转身离开，回到他的现实世界当中去。他在和驹子的关系当中是完全处于一个统治地位的。当然，他又不是一个完全无耻的剥削者。因为在叙事当中，我们会看到他往往会流露出某种反思，对于自己的行为有一种自我厌恶的感觉。但是很快，这种扰乱心神的思绪就会被打发过去。他好像习惯了一种不费力的、不介入的，同时也不那么用力的生活。这就是他的之前来到这个旅馆之前的一个生活的态度和生活的方式。他常常讲的两个字是“徒劳”。徒劳这个词语，在这本书当中也经常出现。嗯，如果一件事没有结果，不就是徒劳的吗？那如果我们知道一件事是徒劳的，还努力去做，是不是就很傻了？这种聪明人的防御心态呢，就已经贯彻到了岛村的生活之中。对他来说，他和居子的关系就是徒劳的，因为他不可能放弃东京的生活，真的和居子在一起。他懂得不要过分的投入。呃，每当居子问他一些什么事情的时候，他都沉默以对，或者说把他划过去。有一次，他在村里听到了一个八卦，就是这个度假的村里，呃，因为还有很多原住民嘛，听到了一个八卦，就是居子做医技呢是为了赚钱，给他的这个未婚夫邢男挣这个医疗费，而邢男呢，他的病基本上是治不好的，肯定注定是要死的。对此，书里有一句话是这么写的：无论是驹子一直恪守婚约也好，还是沉沦弃身赚钱供他疗养也好，凡此种种，不是徒劳又是什么呢？岛村心想，碰到驹子就劈头来句徒劳吧。同时，他又不由得感到，他的存在至于自己还是洁净无瑕的。这虚伪的麻木，散发着寡廉鲜耻的危险气息。岛村沉静地品味着他。这段很有意思。因为岛村本来他的价值观呢，就是觉得很多事情都是徒劳的，所以他想要拿这个价值观去评判橘子，劈头给他来句“徒劳”。但是转念他又发现了自己的麻木虚伪。橘子他有一种蓬勃的本能的生命力，他虽然知道爱上岛村没有好结果，但还是投入其中，并且从不退缩。你可以聪明地说，他这样做是徒劳的，甚至他为所谓的未婚夫来做演技赚钱。呃，最终这个他的那个所谓的未婚夫也注定会死的，他这样做也是徒劳的。但你如果真的这样开口的话，你自己的虚伪和无能就立刻暴露出来了。岛村被驹子吸引，可能也是因为他的身上有这样一种能量，这是他所没有的，也是他所希冀的。书里有这样的一段话是这么写的：驹子虽然对他表达了爱意，但他自己却有一种空虚感，常把这种爱意作为美丽的徒劳。但是他反而随之感到驹子欲求延存的鲜活生命，犹如赤裸的肌肤触碰过来。他可怜驹子，同时也可怜自己。他可怜驹子是驹子投入了一场必然的徒劳，因为驹子和他相恋，或是驹子那么热烈的投入他的感情，呃，每次都等待他，然后每次虽然说我不来了，你赶紧走吧。但每次还是飞蛾扑火般的向他走来，这必然是徒劳的。他因此而可怜菊子，那同时他也可怜自己，是因为他自己从来都不敢真的投入什么。我想起小说当中有一个看起来无关紧要的场景，或许可以作为这个小说当中的一个注脚。这个小说写了三次，呃，岛村来到这个度假村，第一次呢其实是作为插序插进来的。整个小说的开头呢是第二次来到这个村的火车上的场景，在第二次这个行程的回程还写了一下火车的回程，在这个回程上，岛村坐在火车看到了一个五十开外的男人和一个面色红润的姑娘相对而坐，他们在热烈的聊天。书里的描述是那姑娘气色鲜亮润红，如同燃烧的火焰。那岛村就猜想说。这两个人聊得这么热烈，一看就是一对旅行的情侣。但是到了下一站，这个五十多岁的男的，他就匆忙的整理行李，与姑娘告别，就下车走了。岛村忽然的热泪盈眶，连他自己都感到愕然，做梦都想不到他们仅仅是偶然在车上遇到的两个人。他看到这一幕，他流泪了。他为什么流泪呢？可能这种离别让他想到了菊子，但我觉得。还有一点，可能在这样一场完全徒劳的投入的事情，就是这个五十多岁的男的和这个女的，他们在火车上热恋的聊天，那么投入的，呃，就释放自己的生命热情。这对于岛村来说，这是徒劳的，因为你马上就下车了，你们聊那么多干什么呢？没有什么意义嘛。所以看到这两个陌生人能够如此的投入。他想必也想到了自己的胆怯和迟疑，那他的那种徒劳观带来的距离感，使得他的生命缺少了某种热忱的东西。所以，整个小说还是完全以岛村为中心的。驹子是一个激活他的对象，叶子是另外一个。对我来说，这本小说可能写的就是这两个女性对于岛村来说，啊，是他自己。内心世界产生的某些感受和变化，嗯、呃，相比于岛村和居子的亲密关系，叶子和岛村其实一直都没有特别多的交往。但他的身上也闪烁着某种纯真，他对于型男的一心一意，还有他和村里的人聊天的时候听到过，呃，叶子在浴室洗澡的时候会自己唱起歌来，也是那种比较嘹亮的，呃，很有生命力的一种一种女性。之前看到一篇文章，里面骆以君说，这个小说一开始就写的叶子。小说的第一句话很有名啊：“穿过线进的长长隧道，便是雪国了。夜空的底端已经泛白，火车在信号站停下。呃，然后一个姑娘从对面的座位上站起身来，打开了岛村前面的玻璃窗。这个姑娘就是叶子。接下来的好几张纸，好像有七八页吧，都在描写岛村细细的观察叶子的行为。”这个其实还蛮奇怪的，因为小说的主体部分是写的岛村和居子的情感纠葛，为什么要在小说的一开始花这么大的篇幅来写叶子？而且我们看完这一段之后，很容易就以为说这个女生，这个叶子就会是这个小说的主要的女主角吧？但是你看下去会发现，哎，怎么突然变人了？这是一开始没有想到的。那为什么要写叶子呢？洛以君说，在火车的流动中，一个透明的、幻美绝伦的美少女的脸，这个叶子的形象，其实写的是一切时光崩毁之前，驹子最美好的样子。换句话说，他认为叶子就是另外一个驹子。这里有一个很重要的元素，就是时光、时间。时间在这本小说当中也有很大的作用，因为时间是最残忍的，甚至。岛村一直说的“徒劳感”、“徒劳”两个字，他所所要追问的或所面对的最大的一个背景，就是时间的有限性，人终究会死亡。在这样的一个背景之下，好像什么事情都是徒劳的。那时间的残忍还体现在整个小说的叙事当中，它是三次旅程，大概有三年的时间，每年来一次。第一次来的时候，巨子还是一个少女。那个时候，她第一次见到岛村。那第二次来呢，巨子就已经做了艺妓了。嗯，不管是什么原因，或者是他为了行男的医药费等等，他做了艺妓了。虽然好像日本文化当中对于他的渲染时的他有种比较美化的形象，但实际上他并不是一个很好的工作。第三次的旅程有专门写到一个退休的艺妓，一个艺妓退休的过程。那也是驹子的未来。洛以军说，川端康成的眼神是死神的眼神，因为他一下就看到了美的腐坏。所谓的徒劳感、徒劳观，最无法消解的背景就是死亡。禅宗里面说，从美人看到骷髅，如此等等。但是，我看完这本小说好几遍之后，觉得好像他并没有完全站在这个立场之上，他只是从这个立场出发，但是最终却走向了他的反面。嗯，即使是徒劳的，也可以投入，也可以绽放。不管任何事情，生活也好，爱情也好，都是这样。那叶子的死，他最后的死亡非常强烈的从火中坠落，它不一定是指向虚无的，反而它可能指向生命的浓度与烈度。嗯，它并不是一个负面的行为，在这个小说当中。那关于雪国呢，就先讲到这里，下面来聊一聊伊豆的舞女。这一篇呢就不长，是一个短篇。呃，我第一次读就蛮喜欢的，和《雪国》不一样，《雪国》还是读了好几遍。这个《一度的舞女》呢，她和《雪国》世界里的那种雾霭沉沉的晦暗不一样，她是从里到外都是清透的，里面有一种少年感，啊、少年感就是有一种少年的气息，一个涉世未深的，并未完全嵌入真实世界，而是游离在生活之上的一种氛围。孤独的旅行，偶然的相遇，然后分别。是的，也是旅行，也是分别。但是这里面并没有徒劳的叹息，仅仅是一段美好的回忆。看了一下川端康成的传记的作者说，川端的作品呢，很多都是来源于真实的。像《雪国》这一本小说，呃，他自己确实有一段时间就专门去到了一个度假的温泉旅馆。啊，当时他也有结婚，好像还有人考证出了这个居子的原型等等。那伊豆的舞女也是呃真实发生的他的一次旅行经验。他在二十岁的时候在东京上学，然后他那个时候一个人就去伊豆玩了几天。呃，在行程当中真的遇到了一一对江湖艺人，就和他们同行了几天。伊豆的舞女的这个。故事也是很简单的，简单到你都很难想象它是小说。呃，主人公就是一个二十岁的学生，他一个人去往异斗旅行，然后在路上就碰到了一对嗯江湖艺人，有舞女啊、打鼓的呀，然后就是他们在各个村庄当中流动演出为生，没有什么戏剧性的情节，就是他们一起遇见了，然后一起走了一段路。那其中呢？主要点染了主人公这个男生和其中的一个姑娘之间的浅浅的情愫吧，很亲很亲的事情。读完之后你会说，哎，这是能，这是小说吗？这么简单的事情可以写成小说吗？但是川端就这么写了，我不知道这是不是一种日本的，嗯，比较独特的美学的趣味，就是他写的非常的淡，但是确实也写的很美。其中有一段话是说他们一起走了一段路啊，经历了一些事情啊，然后他就听到，呃，这个同行的其他人后面谈论他说他是个好人。后面有一段这样的话：我带着舒畅的心情举目眺望名利的群山，眼里微微作痛。二十岁的我曾不断严苛地反省自己的孤儿性，造成了性格的扭曲。我因不堪这种令人窒息的忧郁而走上伊斗之旅。能被人认作世间寻常意义上的好人，对我来说是一种难以言表的庆幸。群山如此名利，是因为离夏天的海面很近。我挥舞着先前的那根竹杖，去切削秋草的草头。不知道为什么，就是觉得这一段很美，而且这个心境还蛮像川端康成自己年轻时候的心境，因为他就是一个孤儿。他。嗯，很小的时候父母就去世了，接着他的姐姐也去世了，他有他的呃祖父母抚养。后来他小学之后还是十几岁的时候，他的祖父母也相继去世了。他是一个彻底的孤儿。在这场旅途当中，没有特别的东西，只是两个世界的相遇，然后两个世界的人都是比较纯粹的。呃，然后还没有完全，就像我前面说的，还没有完全进入现实世界的这个主角，他不是中年男人，他就是一个少年，有这样的一种悬浮感，然后很像有一些日本动漫当中星海辰啊，或者是谁的这种感觉。对我个人来说，我看这篇小说的时候，会想到我自己二十岁的时候第一次去旅行，也是一个人，呃，去到这个婺源，好像之前节目当中有分享。一个人去的，也没有什么特别的计划，遇到了两个人和他们一起同行，然后在山间徒步了一两天。我非常记得，就是行走在山里的夜路的时候，听见溪水叮叮咚咚的声音，然后抬头看到天上的星星，非常的明亮的那种感受，是真正的山。嗯，他们比较勇敢，就是敢于在夜里徒步啊。如果不是他们，我估计也不会有这样的一种经验，是非常美好的。虽然大家都很陌生，但是在那一段旅途当中，好像大家是可以互相信任的，也不需要去交代各自的背景。我们仅此在这一段旅途当中，呃，互相的照顾。因为它并不是真实生活的延续，它好像就是偷来的时间，或者是某种虚构，在真实生活当中的虚构。旅途很多时候就有这样的一种可能，包括这个雪国也是三次旅途，旅途陌生的世界，然后陌生的人，呃，这样的相遇就是一次虚构。而这种虚构当中会有某种美，或者是某种生命的隐喻。然后最后旅程结束的时候，大家分别，也是一个。有一点点的忧伤、哀伤，但同时好像一个崭新的世界正在徐徐展开的那样的一种感觉。在这篇小说的最后的一段，是他坐在船上独自回去东京了。船舱熄灯了，船上堆积的鲜鱼和潮水的气味越来越浓，在一片黑暗中，我受着少年体温的温暖，任凭自己的眼泪溢出，脑中变成一片澄澈的清水，滴滴答答的落下。然后便是一片空白，只留下一番甘美的欢心，还是很唯美、很美好的一个回忆。好了，那今天的分享呢，就是这本《雪国》当中的两篇《雪国》和《伊豆的舞女》。这个系列集子当中还包括《古都》《千与鹤》《舞姬》和《美丽与哀愁》。那今天的节目就先到这里结束了。呃，之后日本文学还会不会再读一下其他的作家呢？大家如果有特别推荐的作者或是书的话，也可以在评论区分享一下。日本文学既然都看了，那就继续再多看一点也无所谓，对不对？是的，那最后呢，还是非常感谢大家的收听。不管是在哪个平台听到，如果你喜欢不止读书的话，请记得一定要订阅，这对我来说可能是一个比较大的鼓励吧。当然，也非常欢迎大家多多的评论互动。好了，那么我们今天的节目就到这里，下周五再见。